0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
1: ，我是兔板，我是阿九，我是个大爷。哎
0: ，话说上一次录音还是
1: 上一次
2: ，<笑>上一次
0: 。<笑>对，今天是呃二二年的二月的最后一天，对吧？然后为什么是选择在今天录音呢？因为呃，就凑齐四个人嘛，就是今天是最早的一个可以凑齐四个人的这个日子。那那个。阿九九妹是刚人人在哪里啊？人在上海，刚下飞机，对吧？谢幺、啊、就是来参加，嗯哎、年薪百
2: 万，赶赶场赶场，谢幺对,
0: 对来参加这样的一个一个录音的活动。然后呢，我们也是卡在二月自然月的最后一天吧，对吧？这样的话，好处是什么？好处就是说对外宣称的时候，我们可以说整个二零二二年我们只隔了一月份这一个月，对二、啊、月份我们还是更新了
1: ，精打细算，哎，强行挽尊。
0: 对，差不多就这意思。然后大家看到标题就应该可以知道啊，就是说，嗯，这是一期呃闲扯冬奥会的这么一期节目。当然，在我们有了这个主题到今天付诸于实践把它录出来呢，当中其实发生了很多事情，比如说，呃，这个世界上多出了两个小的共和国，对吧？<笑>嗯、然后一
3: <笑>一定要一定要强行关联现
2: 在的这个可以聊吗？嗯<笑>
0: 没有这个，这个跟就是主题没有太大的关系嘛。就我只是说，就是很多时候真的是计划赶不上变化。但不管怎么样吧，今天这期节目也已经呃约成功了，且已经开录了。所以我觉得呃后面的东西都是啊、呃、怎么说呢附赠的，好吧？就目的我们已经达到了，就把人聚起来了。然后呢，一会儿录完之后还有夜宵活动，就非常好，好吧？然后
3: 春娜。<笑>你冷静，你冷静，一片猪肉你
0: 冷静，好吧，你冷静。啊、所以大家就知道啊，这个录音的这个目的是什么回事，好吧、啊？然后首先呢，我想先采访一下九妹，因为呃，她是整个这个主题的召集者，对吧？然后整个冬奥赛呃赛程周期之内，九妹也是。一直在给我们这个小组内部做一些这个实时的赛况，包括热点的更新，对吧？让我们很好的把握了一下这个冬奥的，就是各种热点，也非常的及时。而且这个当中还穿插了一些什么，呃，装备的分享，对吧？这一点我觉得蛮有意思。就是我们报了几个款，然后就没说这是明年的新款，就是大概大概是这个意思啊，就是差不多是二二二年的这个春季的款，对吧？只是在。冬奥会上可能带给大家做个 preview， 对吧？大概这个意思，对吧？九妹可以跟先跟大家讲一下，就为什么想录一期这个节目呢
1: ？我呃是这样的，因为如果是我们这个资深的听众的话，应该记得应该在去年的差不多这个时候，我们录了一期这个滑雪的节目，对吧？所以其实我和拓跋本来也是就是冬季运动的爱好者，那所以对这个这次家门口的这个。冬奥盛世自然就会有一些关注，然后其实我们还缺了一个，虚华设一个啊，对，比较这个对吧？还是要要要要这个根正描红一下。然后其实我们还有一个呃这个呃活跃的参与者没有没有在现场啊，就是我们的高妹。对对对，高妹、啊、就是我就高妹她那个，我们从开幕式开始，以前面我们都没有聊到过这个，但是就开幕式那天莫名其妙开始就在群里面，然后呃发现她就是也是开幕式啊，然后比赛啊，到闭幕式啊，就基本上都是有热点的赛事，她基本都在线就进行讨论啊，<笑>然后。我觉得也是一个很很呃很奇妙的世界嘛，因为我我其实，在群里面发过一次，就是人人都能做五分钟的这个小粉红，对吧？然后网上有很多对这次冬奥的这个呃一些评价呀，包括一些情绪的带动啊，对吧？在群里面发过一次，被葛大爷喷了啊，然后。<笑><笑>
2: <笑>今天特地邀请葛大爷正常来喷<笑>对，对，然后，然后，但是看
1: 到后面，其实会还是会有，虽然刚开始就是觉得有点不趣或者是怎么样，但看到后面还是有一些会让人比较感动的地方，对吧？就是像这个呃大明这种，这个这个叫做什么铁汉铁汉铮铮，也有说哪个比赛看的就觉得还挺感动的什么的，呃，应该是那个、嗯、四朝元老。女子的大跳台，那个是叫大跳台吗？呃，不是，叫空中技巧。哦，空中技巧。
0: 那这次其实我觉得对于我来说啊，就是我科普了很多项目的一个呃官方的名称，这个是对于我来讲就蛮好的一个意思。
1: 对，这个我们放到后面讲好吧？就是每个人的这个这个、就是、冬奥的收获这种，对对对对,对、啊。但我我其实也同意的，就是我自己也去呃就是搜索了很多这种就是以前听都没听过的这些项目啊。然后，所以我我觉得，呃，我那天在群里面问我说：“你们比赛都有看吗？然后要不要聊一聊啊？就是包括比如说跟呃零八年的时候我们办的夏季奥运会和这次冬季奥运会，就是感觉有什么不一样啊？我觉得还是可以拿出来大家分享一下。
0: ”我觉得最大的不一样，我先说一句啊，就是说当时你想零八年的时候，我不知道你们是怎么样一个情况，我是刚刚结束高考。对不起，我还小。对吧？今年今年你想，我已经三十有三
2: ，需要<笑><笑>报的那么清楚吗、哎？心态就不
3: 一样了。哎哎哎,哎
2: ,哎 ，iPad iPad 里边这个人
3: 都还没说话呢，你们在那装什么装啊、okay, 哎？
0: 对吧？就心态，心态可能就不一样。这个这个，我觉得是蛮蛮大的一个不同。而且就项目不一样，就冬奥会的项目，说实话，就以前我你们以前看冬奥会吗
1: ？没看，不看。我
0: 葛葛大爷呢？我杨
3: 福成。盐湖城冬奥会，我从盐湖城冬奥会，你这个装逼装大
0: 了！盐湖<笑>城冬奥会开始看，盐湖、哎、城是哪一年啊？是哪？
3: 哎哎哎哎哎！九、哎、六、哎、年亚特兰大奥运会完了之后，就是九八年盐湖城奥运会。你这个效果有点城冬奥会有点相
0: 当于什么？知道吧、啊？就相当于就是我从九零年世界杯开始看球，就基本上是这种感觉
3: 。<笑>我我真的不看足球了，啊呃、但是盐湖城冬奥会我没有没有说像九妹就这么执着。哎。对我好像没有那么我，因为那个时候我我也我也是青少年时期嘛，就是大概只是就是会会看体育新闻，然后会跟踪比如说就是中国队的情况，但是至于中国队有哪些人什么之类的，我其实都不太记得了。我只是记得那时候大洋洋是夺冠的热门，但是后来还是没有没有拿到吧。我记得好像那一年没有拿到，然后那个时候。的申雪和赵宏博是刚刚作为什么苗子培养啊什么之类的，然后，因为因为严虎生冬奥会其实就是通过体育新闻和央五呃电视看的，所以说没有像现在这么印象深刻。然后就最近平昌上一届平昌我也看了，平昌看是因为那个时候就中国队已经已经挺已经挺挺强的，就在国内相对于在国内来说已经挺强
0: ，就短道速滑印象比较
3: 深的就是、这。个对对对，就短道速滑，就王猛他们就，就是就是那时候就看，就因为我呢是一个体育新闻爱好者，就是不看比赛，只看新闻，所以说就会看到他们。然后那个就平昌又是因为比较特殊嘛，在韩国，然后说是本来一开始说是朝韩协办的，后来又只有韩国办。然后盐湖城是因为那个时候就是会就是就是跟大明也讨论，过，就那个年代受美国影响比较深嘛，就盐湖城冬奥会在美国嘛。然后受美国影响比较深，就会觉得宣传比较比较那个比较大。然后后面都灵和索契基本都没怎么关注过
1: 。哎、嗯，大爷，你以前看的时候是所有的项目都会关注吗？还是就,不不就体育新闻里报的他都看
3: ？他只看体育就是新闻里报的我都会了解。但是你要说就是比如说你就就就接着大明说的话题嘛，就下会跟多少会？就下会的话，其实零八年我已经上大二了。就我那一年还专门赶在奥运会开幕之前，在北京待了半个月，就是为了把所有场馆都踩一遍。因为我本来特别想去做志愿者，后来我有我有四个初中同学都在北京上学，然后都做志愿者，因为我不在北京上学，我就很可惜。然后我就去看了一遍，然后就是就是会有那种激动的心情，然后觉得是第一次嘛，然后啥就这一次冬奥会，我觉得我操，这他妈整什么花活儿，没没啥劲。然后就是。嗯，冬奥会的项目呢，就下奥会的项目，就像东京奥运会，去年东京奥运会也就是所有的项目，就只有中国有，只要有中国队参加的，我都会看。然后冬奥会的项目呢，不是就短道速滑我会看，然后花滑以前看，现在不看，因为我觉得花滑就是那个老看外国人表演，就觉得有点无聊。然后我会一直看冰壶比赛，因为我很喜欢看冰壶比赛。我冰壶的，就是奥运会，然后世锦赛我都会看
1: 。啊，点在哪里啊？哎，我也很爱看冰壶。就是，就冰壶
3: 其实是，其实就是这个是我算是我带私货，但是我觉得是其实是挺公认的。就是我其实对于我，我不首先以下观点仅代表个人观点啊。我认为其实，<笑>我认为其实足篮拼羽是整个团队活动里边水平相当低的一种，就策略性和团队性是水平相当低的。就是真正高水平的团队，就是讲究策略性的团队的话，就是美国人玩比较好的一个棒球，还有就是橄榄球，然后策略性到极致的话，就是像围棋这种的。然后冰壶其实它就是类似于冰上围棋，我不知道我这么说你能不能理
0: 解？啊，我理解了，我一下理解了
3: 。就是它策略性，就是它动作其实很简单，就这个东西，这个运动其实很极致的，就他妈动作很傻逼，他就是推那个壶，然后撞来撞去，但是它策略性其实不输围棋的。
0: 你这样讲，你这样讲，我一下子 get 到他的点了
3: 。就是，就是台球，我其实很我我我我虽然台球不好，但是我特别喜欢看，我只喜欢看斯诺克比赛，就是因为你看斯诺克也是撞球，但他策略性就很强，比花式九球要强很多很多。就这个乐趣是在那个那个扣解那个扣，其实是很有意思、嗯、那个过程
1: ，嗯就是个动脑的、啊、动脑的比赛，下套跟反下套
3: 。对规则其实就没有裁判那么了解，但是我就喜欢看他们解那个难题，其实是非常考验教练组和。运动员的执行，教练组的策略，就这个点很有意思。不是说我真正多了解他们，就是我觉得这个点很有意思，导致我很喜欢他们，喜欢这项运动
1: 。冰壶其实我以前看的时候，就是看就看个大概，就看他呃撞来撞去，对吧？然后我觉得其实也是这一次有机会，就真的是呃很全面的去看这个比赛的时候，然后很全面的去了解，就这个分数怎么算啊，然后就是策略怎么去弄啊，我觉得。是我，这是我这次就是就是北京冬奥会就是带给我的一个一个学习的点，我觉得。就以前只能是看个热闹，然后现在是真的能，比如说他一局打完了之后，能算得出来，就是说是几分，然后后面是下一局应该是怎么打，就是大概有一个
2: 有一个想法。嗯
0: ，其他人呢？其他人就是最关注的项目是什么？跳
2: 板。<咳>做完我现在还是看个热闹，我先说一下啊，嗯。呃，但在我的印象当中，以前的就短道速滑是新闻里经常会报的。就以前对于冬奥会的印象就是短道速滑对，对,对,对,对的。所以我以前虽然没有看过，但是我知道短道速滑。嗯，
1: 因为中国以前是叫冰强雪
2: 弱
0: 。对对对，冰强雪弱。嗯嗯，
1: 冰
3: 强雪弱。嗯、
0: 但今年就一下出了两个嘛
1: ？对的，今年是那个好像是雪雪上项目的金牌比金那个冰上要多。雪上项目，你
0: 想那个好像是五
1: 个，苏翊鸣跟
0: 那个谷爱凌两个人加起来就拿了五块。对吧？然后其他人还有五块奖牌，五块,块奖牌，五块奖牌，五两当中是两块，两块那个银牌嘛，三块金牌，两块银牌。对、嗯。
2: 但是那个就是这两个人的比赛，就是这这个类型的比赛，我都会看。以前也会看，以前不是可能不是冬奥会，就是专门的这个雪雪板的比赛。
0: 哦，你们两个现在就是说已经专业到就学班比赛都要看了
2: 。这不是不这个看比赛不需要专业的朋友，你不是参加比赛，啊、你就跟妈妈一样，妈妈会说啊，你滑雪就是这样的，妈妈不是这样的。<笑>妈妈吓死
0: 。但你对哎，就我插一句啊，你们两个人现在就是说滑雪已经从事了多少年
2: 了？<笑>我再说一下，我们不是职业选手。我我知道我知
0: 道，就是就是开始就是真的就是从第一次滑到现在已经多少年
1: 了？我也。一九年，我们一九年开始了吧？哦，一八年、一
2: 九年,年。虽然你、啊、你要知道，虽然每年都去，但每年其实也只能去个一两
0: 次。那不管、啊，那不管呀、啊
2: 。一两次，可能你在雪上的时间加起来都没有超过几十个小时。啊、嗯
0: ，那不管，那就是反正就是从我们的观察里面就是。嗯
2: 嗯、哦，我有一个数据的，等一下
1: 啊、哦嗯
0: 。每年每年都在坚持去去去做这个运动吧。
1: 我现在从我从我现在有一个 A P P， 从一九年开始记录到现在，一共是累计滑行是两百五十公里
3: 。两百五十公里，对。我的朋友圈里边，就是除了也有类似于像就是朱艳那种人一样，就是我已经把他屏蔽了以外，我的朋友圈里面 V 二的 V 三的两个。就是只要一到我感觉要天冷穿秋裤的时候，就已经在雪场上的人就三个，就是拓跋阿九和高
2: 妹<笑>。高高妹是今年入坑，今年入坑。就
0: 哎，我觉得就是说，那个目大的那个目标是怎么说来着？三亿人上冰雪，三亿
1: 人上冰雪，三亿人上冰啊！哎嗯、冰而且已经已经完成了，肯定完成了。你想<笑>、哎、在在二一年二一<们>年的十月份完成的。二
0: 一年的十月份就等于说是去年年底差不多已经完成，对对这个这个我觉得还是，呃，怎么说呢，就是没有想到的
1: ，挺了不起的，我觉得真的挺了不起的。就是,是了除了这个数字之外，我觉得我们自己肉。肉眼可见的就是参与的人数，嗯、就真的从我们一九一八一九年开始，就是到现在每一年每一年的看到增多嘛。当然增多的这个质量上面是认真滑雪的，还是那种雪缘这种，所以、哦、都都这个没关系，我们就不不重要，不去管它。但是对于这个冰雪的这种关注的程度，真的是我觉得是个指数指数性质的这个提升。对啊，这个而
0: 且就是对于。怎么说呢？就是我们国家的这个靠北的这些地区，对吧、啊？肯定还是有带动的这个作用的
1: 。哎，我你我我最近哦，就是说最近一两年感感觉到去雪场附近碰到的，反而是南方人多哎。
0: 肯定啊，肯定啊。
1: 对，<定>就是呃，讲广东话的，讲上海话的。对对对对，哎，对的，广东、
2: 香港、上海是滑雪最多的。你这个，<对>你这个
3: ，对，你这个点，我就要，我就要开喷了。虽然
2: 来吧，我就轻的喷你
0: 、啊
3: 。<请>
2: 来吧、啊。等着呢，在这等着呢。
3: 妈的南宋版图的人才能滑得起雪，好吧？你你你,你听到过贵州口音的人去滑雪吗？真的是刚刚脱贫，好吧？二零年开表彰会，刚刚脱贫，
1: <笑>你有礼貌吗？哎、这
0: 个说到这个，现在云南应该也是有雪场的吧？
1: 呃，有<吧>好像有一个呃，室外雪场嘛。有有
0: 有有。有有有的室
1: 外雪场好像没有，有一个室内的，融创开了一个室内的，在昆明。是吧？嗯。因为靠云南靠北
0: 的地方，应该应该就是在冬季的时候，也肯定有这个条件，对吧？那我我的点是在于说，贵州的朋友可以直接考虑去云南滑，不用跑那么远去北方滑<笑>、嗯。没
2: 没没听过去云南。风景游人，风景游人。贵州
3: 的朋友连他妈雪板、雪靴、什么护膝、衣服什么，全都买一套。贵州朋友连机票都出不起了是
0: 吧，知道吗？没你这样讲，我觉得就是那虽然这个地图炮开的已经开了，就开一开我就顺便讲一句，广西的朋友应该也挺困难的，就是
3: 。<笑><笑>云南朋友也挺困难的吧，知道吗？甘肃、宁夏朋友都挺困难的。甘肃
0: 宁甘肃宁夏要看地方了、啊，对吧？但不管怎么样，就是说，呃，那个。如果按照三亿人上冰雪，我们现在这个大的人口基数是对吧？啊，如果按照十四亿来算， 14, 百分之四亿嘛
1: ，四分之一嘛，差不多，啊、对吧
0: ？那我觉得就是，如果拿我们这个小组内部来讲的话，已经达到平均数了。你们很不容易，代表了,<笑>代表了我们这个小组完成了这个宏大的这个历史使命。
1: 无法无法在这个生三胎上面为祖国做贡献，对对但是在三亿人上冰雪可以为祖国做贡献，还是要响应
3: 祖国的号召。祖国更需要你们三亿人上冰雪，祖国三在不需要那么多，就更需要你们上冰雪
0: 可以可以，因为在在我们录这期节目之前，其实阿九刚刚从新疆回来，去新疆也是滑雪，阿勒泰对吧？阿勒泰地区，对
1: 的，呃，他有一个标榜叫做“人类滑雪起源地
0: ”，就说其他地方人滑
1: 的都没我早，就是因为最早的时候，其实。呃，如果我不知道大家有没有印象，在冬奥的那个开幕式上面有一个短片，里面其实有有有讲到的，哦、的就是它是以前是就是现在的双版的这种意识形态，嗯、然后它下面它是那个木板，然后下面是绑动物的皮毛的。对，然后它其实可能不是我们现代滑雪的这种，就是呃，会这样，我们叫走刃嘛，就是用它的边刃去去滑，它可能就只是把它作为一个代步工具，有点有点像雪鞋那样的
0: 。嗯、对对对，其实其实就是像一个增大你脚步的这个触地面积嘛，然后就可以在水上走，对，不至于就是一脚就杵进去了那个
1: 。对，所以从这个角度上面来讲，好像呃，我不知道是不是公认啊，反正至少在、嗯、不管怎么样，<对>我们认就行了，我们认，对啊，<笑>就是它。在包括在那个雪场上面，它也会有一个牌子竖起来，就是叫“人类滑雪起源地”
0: 啊。牛逼牛逼牛逼，牛
1: 逼非常的拽
0: 。就是网上微博上是这样讲的：零八年是就是我们对于国国外的这些舆论啊各方面的反馈，就是说不好意思对吧？下次再努力，一定下次一定努力或者怎么样？今年就是什么什么？今年那句话怎么说来着？对吧？就看看看看谁是爹
1: ，呃，就爱来不来啊？看看谁是爹，爱来不来？我把那个小粉红的那个帖子找出来啊。前
0: 面前面其实阿九已经 Q 到那个冬奥会开幕式了，这个我想先问一下葛大爷，这个开幕式你怎么看？看了吗？看了呀。看了看了呀。啊，嗯
3: ，这次你先说。就是啊，这次你先说。我概括我概括零八年那个奥运会那个开幕式的话，叫穷人家办喜事啊。今年呢？然后这一次的话，今年就是万国来朝啊！
0: 我操，万国来朝，万
3: 国来朝，人人类命运共同体，我们的征途是星辰大海，我就这个观点
0: 。嗯，哎，最后、那个
3: 哎、第一个节目是正念，哎，我吐槽，我唯一吐槽一点就是，我同意绝大多数微博网友的观点，就是、第一个节目是正念会出的
0: 。第一第一个是什么？第一个什么节目？绿色的哦，割割韭菜，对吧？割韭菜，割韭菜，割韭菜。那<对>你说这个，我想起来，阿九那个时候还在群里发了个图嘛？有人在看草吗？对、啊，割韭<笑>菜，但、哎、那个二十四节气我觉得有点意思。对
1: ，那个是、啊、我,我觉得其实这个
3: 张艺谋比零八年的时候更加炉火纯青，更加炉火纯青。哎，我<的>我想问一下，就是说，佩服
0: 了你们三位都在美国读过书嘛？在美国的时候，就是说你们有没有接触到这种二十四节气的这种官方的英文表达？是这个样子的
1: 吗？并没有哦，啊、为什么在那里要接触这对我想问一下，那至少你比我在
0: 上海就徐汇区接触的这个概率是不是大一点呢、啊？<笑><笑><笑>对吧？我的点是在说，是不是这一次之后，二十四节气的英文表达就这么定下来了？它其实一直应该，一
1: 直应该是有一个官方的表达的，只不过是你、我、我们没用着。我,我觉得好像
3: 对我觉得好像就是这样吧，从来就没有说过有什么变化之类的吧
0: 。啊、呃，是所以一直都是这样子的吗？你们以前、啊、看到过吗？因为我这英语，我以前
3: 没接触
0: 。对，我我这点就是我英语不行，这是我第一次见到。对吧？搞得我还在微博上搜了、嗯嗯、搜了全套的这个图，对吧？准备默写一下呢。
3: 我我我跟你说，我英语也不行，<唉>但这也是我第一次接触到
0: 。那不管怎么样吧，我觉得就是这反正文化
1: 输出做得很好得、哎。对
0: ，就有几个表达挺有意思，蛮好的。对、嗯，比如说惊蛰，对吧？就重醒了，就翻译过来，就蛮、嗯、就就就各方面就就蛮好的。当然，你说这个浪漫不浪漫？我觉得我们。不去不去讨论，但我觉得就整挺好。再说，哎
1: ，我觉得反正零八年的就让我觉得就是讲的接地气一点，就有点像暴发户，就是要出来就是要炫耀我有多大，然后宏伟。对，然后这次就感觉就是就真的是按照自己的想法来了，就是小而美，然后意识流的。呃，对对对，意识流，意识流，就有点失意了，我感觉就是。意识流。对对对对对对对
0: 对对对对，包括最后那个点火，因为这是讨论的人最多的嘛。对、啊、反正就是我就这么点了，你们随意。对，以后的人最关键，以后的人怎么弄点
3: ？点火这个事情是这样的啊，点火这个事情，我很早就是大概过年就是过农呃阳历新年，就是十二月三十一号一月元旦放假那个时候，就那个那会儿不是要定发改委要定新年的计划什么之类的，然后不是就讲到那个怎么打电话给你了？特别火的那个。那、哎、我我他妈是小罗罗好吧？就是。他们就说碳中和会体现在哪些方面，然后其中有一个券商的那个研究员就说说这个氢能源将来是一块儿，然后我当时看这个我还说呢，我说我操，这他妈的每年奥运只有火炬用氢能源，不会今年就是只有那个传递的火炬用氢能源，不会他妈今年点火也用氢能源吧？然后等到等到点火的时候我惊呆了，我说我操，他妈用氢气
1: 点的，我靠！你注意一下你的语言，我们一会儿这期要播不出去了就、啊，就怪掉一半，我跟你说，减掉一半。
0: 就轮到你出来的时候，都是哔哔
2: 哔哔，是吧？<对>啊
0: 、就就就是我看到网上，我比较呃怎么说呢？也不是说认同吧，但我比较服的一个说法呢，就就是我前面表达的点，就是今年我们就这么点了，对吧？以后你们想怎么弄随意，对吧？你们自己、哎、你们想怎
3: 么弄随意？
0: 哎，你看着办。你
3: 像你像你像你像现在这情况，我估计下一届估计还能真真搞不好，真能用导弹点。
0: <笑><笑>下一届是那个米兰跟那个，米兰对、呃，北方的就是也是、那个，克呃， ina, 米米洛多地还是什么
1: ？科蒂纳，科蒂纳，就是他，反正因为米兰城市里面就跟北京一样的嘛，他没有山的嘛，然后他就要在米兰附近找一个雪山，嗯、就是联联合承办。哎，我觉得就
2: 这
0: 还是说到点火，你们有没有印象特别深的？我记得有有一年是那个是巴塞罗那嘛，就是一根箭射过去，
1: 嗯，那好像是<笑>
0: 巴塞罗那夏奥会。
1: 那是夏奥，是夏奥会，不是悉尼吗？夏奥会
3: ，悉尼悉尼是一个水池，对，那个夏奥会悉尼是一个水池，点了一圈，然后那个火炬从那个运动员是个圆形环圆环，然后运动员站在那个楼梯上，那个火炬升上去的，好像是
0: 一个就是那个呃，怎么说就是不是土著吧，就是本呃原住民，就是那个<对>原住民
3: ，对原住民那个游泳运动员还是什么运动员，这个女的反正。对
0: ，就巴塞罗那那个我印象蛮深的，就唰一根箭射射箭的嘛，巴塞罗那射箭的。对，就咱们零八年的时候是李宁嘛，李宁就是那个太空步，对，太空步感觉
3: 。
1: 对。那我哦，我把我把那个帖子翻到了啊，但是那个帖子被封
0: 了
1: 啊。但留言留言下面有一个，我觉得还蛮贴切的。他说零八年的时候叫做有什么，也就是有什么不好的，大家多指点。啊，对对对对对。然后这一次的话就是。我看谁敢对我们指指点点，就
0: 是押韵一下对吧？押韵一下，<笑>一
3: 下嗯，蛮好的，我觉得真的万国来朝，星辰大海，我操，那个屏幕真的是屌，嗯
0: 啊，那个对对对，然后就挺讲究的嘛，因为当中按照他这个排列组合会有两个国家是呃，就是没有办法显示国家名字，他也搞了个其他东西，对吧？
1: 嗯嗯
0: 、那个，那个那个那个开幕式的时候那个汤加运动员，然后他们拍拍<笑>他闭幕式的时候就是腹肌没有了。<笑>
1: 确是肥<饿>了，确实太好了。<笑>反正我觉得，就有很多点，他们可能是有点，我不能讲妖魔化、啊，就是有点过分解读了。那个什么小鸽子啊，什么之类的那种，就有点，有些地方是有点过分解、过度解读的。啊、我
3: 觉得，我觉得，就我觉得那些凡是批评开幕式的人，就真的，我就觉得很傻逼。就你批评比赛啊，批评裁判、啊，批评什么？我觉得开幕式无可厚非啊。你妈，你都看过，你都春晚那么恶心，你都能忍下来看？我操，这东西他妈
1: 已经好太多了，好吧？
0: 太好了，葛大爷还是那个葛大爷。谨
1: <笑><笑>、嗯、慎发言，谨慎发言
0: 。就你说说到批评，就是这次，呃，那个还有一个事情，我觉得网上说的挺多的，就是在那个短道速滑的那个赛场外面，我们搞了一圈那个高，是叫猎豹嘛，对吧？高速摄影机，嗯嗯、对吧？然后，嗯、那个网上最多的那个图就是说那个短道速滑那个老爷爷裁判，对吧？靠谱，能出，这人能出，这人能出。<笑><笑>就因为整个整个冬奥的这个赛场，包括那个王蒙也很自豪嘛，说那个东北话是那个短道速滑界的那个官方语言，对吧？就所以很多梗都是以就是北方的这些梗来玩。就反正整个过程当中我也学了不少，什么这个大爷能除，对吧、啊？还有什么
1: 我的眼睛就是尺
0: ，就这个是黄健翔，黄健翔，黄健翔那个黄健翔的这个捧梗基本上跟于谦的那个已经是就是可以高度同步了，对吧、啊？黄健翔在旁边嗯什么什么。什么
1: 对，我觉得其实正好讲到王蒙嘛，我觉得也可以讲一讲，就是这一次呃冬奥有些很多出圈的人嘛。其实我觉得王蒙是我这次看的整个的比赛过程当中，就是除了这个赛事之外的一个乐趣所在
0: 。你你们以前看过王蒙比赛吗
1: ？呃，看过他比赛，但是就是也是可能跟更多的像葛大爷一样看的这种新闻啊、集锦啊那种，就是。但是我知道这个人挺搞笑的，因为他其实在这次冬奥之前嘛，就是呃呃，为了推动这个这个冰雪的这种文化，对吧？其实有很多的很多档综艺，然后王蒙其王蒙其实也参加了，就是其中一两档综艺，就是人还挺搞笑的。但是就是真正做到做到这个这个解说台上的时候，就是完全是，我我相信呃，这个主办方应该也是出乎他们的意料的，就没有想到这个效果这么好。然后呃，我不知道你们这次有看王蒙的解说吗？
0: 看来他他以前的比赛，我以前看的最多的冬奥比赛就是王蒙的比赛，因为因为他就是就是实力还是挺碾压的嘛，而且就是他那个时候，我不知道你们以前有没有关注，他是被国家队大概开除了两三次，然后两三次再调回来，对，对当当时嘛，其实讲到底就是不服管理嘛，对吧？但他不服的那些点，现在你摆出来去看，还挺有理有据的，就是。
1: 反正、啊、这次我觉得是一个一个最大的赢家吧，就是，呃，最大的赢
0: 家，那你,<们>你肯定谈不上王母
1: 、呃。不是，不是说他是最大赢家，啊、我觉得，啊、我觉得咪咕是很大的一个赢家、啊
0: 。你不要说了，今年英超全是咪咕，咪咪咕背后是谁？嗯、
1: 移动，中国移动，中国移动。嗯以前是移动的那个，然后单独出来了。嗯、然后我相信他当时签，就是因为呃，一般我们平常看赛事转播，一般可能就是五中央五啊，嗯、对吧？然后，但这次就是横空杀出了一个咪咕，然后咪咕他这次。找的解说其实都是挺厉害的解说，黄健翔。黄健翔、啊，你这个
3: 九妹，你这个不关注太久了。你咪咕出圈是一八年世界杯，那个时候就找黄健
1: 翔了。对、嗯啊，对，没有黄健翔，我觉得本身因为他是平常也是做这种解说的嘛。啊、但是我说的是他请的嘉宾，就是<对>呃王蒙啊，然后有很多，我看呃单板好像他也是请的是那个叫什么什么什么家豪，是什么家豪吗？然后好像是本来也应该要去。参加这个冬奥比赛的，然后因为积分没积够，所以没去。然后也是一个很搞笑的，就是就是解说。所以就我觉得这次一下子就把这个咪咕就带出圈了
0: 。我给你这边给大家补充一下，就是呃，今年那个咪咕上英超的解说是詹俊加张路，然后还有罗一晨加那个刘月，还有那个徐阳跟另外一个，基本就是。国内现在中文解说里面顶配就是也在米谷。徐
3: 阳和张璐，我还是挺感兴趣的。<对>你这么一说
0: ，对，基本上就是你能够拿到的，就是讲那个普通话的，因为粤语那边还有一波就是讲粤语解说的，就普通话解说基本上就到天花板。嗯
1: 、对，让我对我以前对咪咕非常的不屑的。因为因为其实那个咪咕是因为背靠移动嘛，然后他我们我们的移动套餐里面很多的这个流量，他会有什么赠送你多少多少咪咕流量什么之类的。然后我一直非常不去，我说谁会去看这个？然后这次就是默默、嗯、真香，默默的充了会员
0: 啊，真香真香。我以前都没这个概念。你还充会
3: 员
1: 了？哎呦我操！不是，要不然一直有广告
0: 。充会员我也充会员。会员拓跋说
1: 什么？刚
2: 刚我没听清拓跋说什
1: 么。我以前都没这个概念。你
2: 真的很在意拓跋说什么？你真的是
0: 。拓跋说他以前没有这个 APP。<笑>
2: 作为一个打工人， uh, 我觉得是这样，因为以前你看比赛都在电视上看的呀。嗯，现<在>对的呀，对呀<样>，对的呀，就是这样。对呀，嗯嗯。
0: 你们今年在马路上有看到，就是比如说通勤的交通工具啊，各方面上有人在通过手机看比赛吗
1: ？我好像是有一次在地铁上面在排队的时候，那天是什么是花滑还是短道速滑我忘了，然后排在我前面的人也在看，是吧？嗯，今年<笑>我。我
3: 去融创茂，那个融创茂的大屏上都有直播。对对对对，就去融创茂那大屏上有直播。对对
0: 对这个、今年其实整个过完元旦到春节期间，其实有好几档大的这种体育赛事。那这个冬奥会肯定是最大的，对吧？其实，在整个这个周期当中，国足也有两场比赛，而且还有纳达尔的那个温网二十一冠，啊，不是澳网二十一冠。再加上就是女足的亚洲杯夺冠，我在今年在对我今年在路上的时候，这几个比赛我都看到有人在用手机移动端在看，所以这个其实我进入
1: 新时代的。
0: 对今年的整个就是春节期间，其实呃让人就是为之振奋的比赛还是挺多的，特别就是女足的那个夺冠。女足女足，因为我是。男足
1: 是不是也在春节期间？之前之前。为什么哪壶不开提哪壶
3: 啊？你真的是。就是
0: 今年男足在春节期间这两场看完之后呢，我悟了，就在给全国人民发红包，大家都没有意识到，对吧？就早点反买，基本上就别墅靠海、
3: 哎。别墅靠海，哎。我我在群里，我老早我就跟你说， <Okay. S 2> 然后你他妈你还骂我，你说我操他妈的，真正反买的人他妈的都不知道他妈要饭要到哪去了。我就跟你讲，人网上有个统计的，你从从几几年，从九九几年，从从八几年开始，从九几年开始，如果你每一次都下注中国队输，不要买比分，不要让球，你每一次都下注中国队输的话，你的赢利率,
2: 率是三百倍。
0: 我跟居里当时委婉的表达了，我们把钱给你，让你去买，但你拒绝了我<笑>这
2: 段可能剪的只剩下三秒钟，我感觉在。逼逼逼
0: ！真的，就是我跟居里都说了，我们嘛从小关注中国足、就、球、是，你让我去买他书呢，我这个买不下手，哎，真的下不了手。<笑>但是呢，把钱给你，你去买，我觉得我这个还是可以接受的
3: 。对、啊、冲、啊、对冲
0: ，哎，以后以后咱们这么可以操作一下
3: 。可以可以可以，好
0: ，就女足嘛，我是
3: 我。女足我也看了，女足我,我就想跟你说，其实其实，我我觉得冬奥会完全就是我为什么不愿意看冬奥会，就是女足把我上半年对体育的所有热情，不能说消耗，而是全部都满足了。对
0: ，一一个是纳达尔，<看>一个是女足
3: 。纳达就女足我看到就看到最后那个球的时候，真的是就此生无憾，就真的是此生无憾
0: 。就在决赛的赛场上，上半场输两个，下半场连续的打了三个进球，<对>而且后关键是后两个进球是，不是那种就是运气球或者怎么样的，完完全全都是非常华丽的这种配合，这个我觉得是很厉害。对，而且就是，而且就是像一部电影一样嘛，他把这个戏剧冲突全部的堆积好了，然后最后一把梭哈，然后翻盘赢了，这个就是非常非常难害的，<是>而且就是跟是。女足的这个经历，同样的就是纳达尔那场球。纳达尔那场球从下午四点钟打到晚上，搬完奖差不多都十一点了。啊、哦，差不多就是八点钟以后，我是跪着在看的。就也是输零比二，最后扳三盘回来，那个不可思议，真的就不可思议。所以今年我觉得就是整个二零二二年的开端，就是就像给大家讲的，就是我所有的这个怎么说呢，就是关注啊，或者是所有的这些激情已经被这两这两个大的比赛消耗掉了
1: 。今年是不是还有世界杯啊
0: ？没错。但今年的世界杯是在十一月份，因为是在卡塔尔举的
3: ，在卡塔尔对，就是太热，了
0: 。对他所以说会放在那个中东地区的冬季来进行，对，就我们前面就说到一个逆转，今年其实我觉得，呃，有一个人我们在谈到冬奥会的时候是不可能避开的，就谷爱凌嘛，对吧？就其他我不讲，我只想说一个点，就是他拿他第一块金牌，因为他拿牌的次序是金银金嘛，嗯、对吧？最后一个 U 型馆，嗯、还挺没悬念的，独孤求败。挺没悬念的，第二个是叫障碍技巧，
1: 后面障碍技巧
0: ，对吧？那个不是他的主项，嗯、但不管怎么样，就好像有个十五弹也拿了块银牌，但他第一个项目据说是他今年新练，嗯
2: 、是也是弱项
0: 啊。对，然后呢，关键就是说那个比赛因为是在上午，对吧？然后就是文字直播跟那个 GF 直播我跟了一下，就最后一把我觉得蛮让我觉得他是一个就是。还挺让人敬佩的运动员。我其他不讲，我就从运动员的角度上来讲，因为他，呃，如果他不去挑战那个动作的话，他应该是可以保证奖牌；如果他搞砸了话，就是上不了领奖台。但他如果说这把缩缩中了，就是金牌。他选择了缩中了，这个我觉得是值得值得尊重的。而
1: 且他那个动作应该是从来没有就是就是成功过的，在训练。是他自
0: 己说，他自己都没有做出来过。然后在。决赛的这个最后一把，他缩了一把，然后缩成功，这个我觉得是挺有勇气的
1: 。就我觉得是这种年轻人的这种对初生牛犊不不怕虎的这种精神，我觉得在这届冬奥其实看到蛮多的
0: 。对，就是就是你如果这把不缩的话，我觉得他的他在我心里的这个缩
2: 更待何时？
0: <笑>哎，对对对不
2: ，我觉得缩才是重要的，就算是对对，就<说>就这个过程是、嗯、选做这个选择是重要。的。就拿没打奖牌没关系。你在奥运<笑>你怎么这么有点姨母笑的感觉？不不就是这、啊、这场比赛，他一定得做这个选择。对啊，他不会对。我觉
3: 得拓说的就是他的真实想法，对，对不是外界强加给他
2: 的。哎，而且而且他
0: 这个人，就我不知道你们有没有看他的一些呃访谈。那这这次冬奥会的这些记者采访、混采区的一些采访，我觉得都都一般。他我觉得他，我看到他以前的几个采访就。这个人确实是个聪明人，这个是确实是个聪明人
3: 。一定要看，一定要看看他采访，一定要看一八年之前、一八一九年之前的采访，一定要看那个。对,对对对，一九年之后风向就完全变
0: 了。对对对，他之前的话他就还挺挺本真的，<咳>对吧？有什么说什么，<对>就就这么一个性格。对,对，因为他今年真的是获得了全部的关注，就个毫不夸张说。再过再过
3: 半个月，别着急，再过半个月。哎哎、你说明天隔离结束，三月一号隔离结束，<对>你看看他第一张机票往哪儿飞？完了。风一样的他
0: 妈坐美联航往他妈洛杉矶飞或旧金山飞。对啊，他又回
3: 去读
1: 书了，对吧？他不是斯坦福
0: 那个延期了那个嘛。嗯、就这这个人你们怎么看现在
1: ？这是个热门话题、啊，热门话题。我们也这是个敏感
3: 话题，我觉
1: 我我觉其实不敏感的，我觉得其实是大家心态，<咳>看你心态怎么摆嘛，就是。呃，抛开他这个法律上面来讲，国籍应该是什么什么的不说，我觉得如果你觉得说这一次不让他来，就是所谓的这个参加代表中国去参赛，我们其实也没有办法做到。首先，没有可能没有办法做到所有的这个项目全部参加；其次，更没有办法做到就是说这次这么辉煌。嗯、我觉得你不能过了河拆桥，对吧？人家<对>人家替你拿了这么多奖牌，这个这个这个
3: 、我也非常认同。
1: 对吧、啊？至于他，他后面他是要去哪儿？去哪儿？我觉得这个跟我们其实也没有什么特别大的关系
3: 。对对对，对对就我觉得这个这个事情肯定的，我特别认同九妹说，就我在群里喷也好，或者怎么样也好，我更多的是觉得就是不要过誉，但是就是仅限赛场上，或者是仅限这些运动成绩来表现的话，我觉得他是好样的呀，中华好儿女啊。嗯
0: ，我觉得就是在谈到他的时候呢，我想到了这个某微。就是那个我们在上一期节目当中提到了，因为某薇如果出事的话，就整部《还珠格格》会被剪成另外一个电视剧嘛，对吧？就是他现在获得了真的是万千宠爱，跟所有人的支持跟爱戴。就是我觉得他之后做的每一件事情，他只要是对得起大家的喜爱，我觉得就 OK 了。这是第一个。第二呢，就是说，作为运动员来讲，因为我不知道你们怎么样，但我因为一直看球嘛，在足球世界里面拥有呃。多种国籍选择，包括入籍球员，是一个非常普遍的事情。非常普遍的事情，就是到了十八岁之后，他就可以选择。包括有很完善的这个法律，比如说你之前已经代表了成年队出过场之后，你就不能再选择第二国籍。但你代表青年队的话是可以选择的。所以这个事情其实还挺普遍的，就是单纯的从运动员选择代表哪个国家参赛这件事情上来讲，就讨论范围仅限于此就可以了。
3: 对。讨论范围仅限于此。对，你其实那个，你像夏奥会也有特别出名那个丘索维金娜嘛，就代表德国出战，代表俄罗斯出战，代表乌克兰出战，然后又代表德国出啊，不是不是不是，就最后代表德国出战，然后现在又到了哪个国家出战？就
2: 就运动员是世界财产。哎，你这个总结的很好
3: ，就人类精华嘛，对吧？啊、对,对,对对对，人类精华。嗯
2: 、你讲前面那个大明讲到他的那个采访。有一个你不想看，可能一定会刷到的采访嘛，在微博上。你说说，就是他赛后采访，不、就是、啊、对,对,对,对吧？会有记者就是问阿尼、嗯啊、这个国籍方面的这个问题嘛？就他怎么回答的，你没有听？回答的非常之圆滑，好像说了什么，<吗>又好像没有说。华春
1: 莹
3: 培训过，我跟你讲，这个绝对华春莹培训过
2: ，就是格局不大，但是好用。对对对,对吧？我前面仔细
0: 品了一品你说的那句话，就是说了好多，但好像什么都没说。这个
2: <就>这个是对
0: 、啊、这个是最高境界、呃，就是说了但没完全
3: 说。嗯、两天前华呃三天前的华春莹，两天前的汪文斌问就逼问嘛，说你们到底怎么看俄罗斯这件事情？哇操！那个文字写下来长篇大论得三百字，你想一个人记三百字，然后记者又问说你好像没有表态，然后就又说了一遍，又三百字。这<笑>看来看来真的是真的是绝对外交部培训过的这种。嗯
1: 说了，但没完全说，所以我其实我觉得就，就<对>呃，如果光去判断说他现在到底是呃美国国籍还是中国国籍，我相信他应该现在还是美国国籍。呃，我相信啊，嗯、就是，就但是，但反正就是，就从他那个那个那个采访那段里面去看，我觉得应该还是。那
0: 这个其实我们讨论这个呢，不如来讨论一下，就为什么国人很纠结。国际这些事情，其实道理我相信，就我们几个人应该都是想得明白的，对吧？就无非还是一个，就是我们从弱到强当中的这个心理落差的问题。就是哪一天大家，就像我前面讲了，他是运动员，我们就在运动员跟国际奥委会的规则范畴里去讨论这些事，事多了其他都不讲，其实就可以了。第二呢，<对>就是说
3: ，我觉得这个我认同
0: 第二呢，很多人会谈到，就是说，因为那第二点，我觉得是我我对于我个人来讲有点神烦的一点呢，就是各种代言，确实有点多，就是看就我特别烦这个，哎特别有，有点烦。所以这个其实是匹配我讲的第二点，就是说，大家给了这么多关注，给了这么多爱戴，对吧？这个各种赞助啊，真金白银砸过来，就对得起全国人民的这个支持就可以了，就不要不要不要在感情上在任何地方去伤害喜欢你的这些人。对吧？做到这两点，我觉得就可以了，对吧？然后他的家庭，他的团队，就从目前来看，他所有的操作基本上都还是很在线的。这个这个是啊，这个是不容易的，这个是不容易的，对吧？包括包括，其实我倒更想说一说那个，就是小明哦，对吧？小小明小明，小明哎，我觉得小明其实跟他的教练两个人就挺可爱的。对他教练还带了一个中国选手叫。呃，这个女选手叫什么来着
1: ？呃呃呃，呃呃两个字的，对，两个字的，对,对,对，就也是好像是呃加拿大出生的，呃
0: 、对，就是<对>就他们他们的这个师徒之间的这个呃互动啊，包括很多这个东西，还更能体现很可爱，对，更能体现就是说所谓的，<对>因为现在你们看到没有，就是更高、更快、更强之后，还加了个更更团结，对吧？包括今年还有什么，就是呃。韩国的教练好像在韩国不是很开心，然后去了中国还有俄罗斯做教练
2: 。你说的是安安教练？对
3: 、啊，安教练，啊教练啊教
1: 练啊、韩国短道速滑王者。啊、但是又回去了，又回去了。啊、我爸干嘛
0: ？对吧？
1: 就是，就是，其
0: 实就整个环境其实是在呃全球化的反方向在走，但。奥运赛场上还是有很多这种故事，这个其实这个我觉得就挺好的
1: ，就是大家茶余饭后的一些小谈资嘛，<对>我觉得无可厚非，<对>要不然这个热度也炒不起来
0: 。而且而且现在的这个呃互联网的各种的平台、各种的这种工具，也让我们看奥运会其实到达了一个跟以前完全不一样的一个层面上。我举个例子来讲，今年直播你们都知道，对吧？今年很多的平台请了。可能前一天还在参加比赛的奥运选手，第二天来上直播，
1: 对，上连线，对
0: ，聊的那些东西，真的就是，我觉得作为我虽然不是一个，比如说呃，雪上运动的爱好者，但我也很想知道。我举个例子，那个除了谷爱凌之外，我今年其实我那天也在跟阿九讲嘛，那个阿赫纳阿赫纳尔，嗯，啊，这个我觉得小姐姐就是挺挺飒的，对吧？他讲了一个点，就是说冰的温度也会直接跟就是。呃，冰的温度会影响冰的软硬，冰的软硬会影响到就是整个这个发挥。这个其实就是只有专业运动员，很顶级的专业运动员，在很专业的这个场地上才会接触跟涉及到的一个问题。那对于爱好者来讲，其实我是很愿意听这种东西的。那有了这个直播的平台，因为直播跟采访不一样，采访时时间很短，哪怕是你坐在电视机前的采访。对吧？能给你个半个小时很不容易了，半个小时当中还有十五分钟还要谈一谈你的感受，就是很蠢的那些问题。但直播这个氛围就很轻松，它可以谈到很多很专业的东西。这个我觉得就是以前我们看比赛看其他东西就没有了
1: 。我我这个也有很强烈的感受啊！我觉得以前呃至少可能呃零八年左右吧，或者零八年之前的就所有的这些运动员的，你如果但凡他是要。在公众场合去表达采访啊，或者是答记者问啊，其实都是非常严肃的一个，就是这种，呃，氛围，就是回答的也很官方，然后就是端正做好，然后去去回答一些就是提前准备好的这些问题嘛。但是我记得是应该是从，呃，好像应该是从东京奥运会还是反正就近大概两三年吧，呃，特别是疫情之后，就是呃，开始有这种。运动员的直播啊，然后就是会有很多这种运动员，他以呃更加轻松的方式，就是展现在就是观众面前。我觉得这个是一个呃年轻化吧，然后就是特别呃呃特别吸引吸引群众关注的这样一种方式
0: 。呃，阿、啊、九说的很对，因为还有一点是什么？我明显
1: 感觉到这个差别，我觉
0: 得还有一点什么？新一代的运动员，你要感谢
1: 抖音。对，新
0: 一代的运动员在镜头面前。嗯他更会说人话了，就是这个就是受教育程度的问题。就以前你去采访那些运动员，就真的就是什么，就给你感觉就是老实人上进上进
1: 了
0: ，就是啊，就其实问的问题呢，水平也不是很高。甚至我后来就想到了一个问题，就为什么这些特别是央视的记者他会问的问题的水平、深度、层次是这样的？一方面呢，他要让全国人民都听得懂。二来呢，他也要照顾到回答的人，他能够真的把这些事情说清楚，对吧？他一旦问了一个，比如说耍抖了个包袱，或者说耍了个小聪明，对方不一定能接得住。但今年你看新生代的那些运动员，无论是苏一鸣、谷爱凌，包括谁谁谁其他的，第一个就像阿九讲的，更自我。然后呢，他的表达也更轻松，对吧
3: ？包括其、就、实、是、这个这个我就啊，你说，我就你先说完，我就要喷你了。啊、你喷喷喷，你喷你喷，你喷你喷，你说完他再喷。你你都你都不要你都不要不要不要,不要往后扯很多，你就去看二零二一年举办的东京奥运会，你去看那些苦项目，那些什么举重啊、跳水啊那些孩子，你就全红婵来讲了、啊，他只是能率真的表达，但是你再跟对比谷爱玲或者苏翊鸣这种，是吧？就不同阶层的出来的嘛。对对对对你要说你非要扯这个教育受教育水平的话，那只能雪上项目人家都测算过一个夏奥会的项目，比如说一个普通的，比如说马拉松或者是长跑啊，或者是这种跳水啊、举重啊这种项目，其实家长。就连装备加起来什么之类的，大概十万人民币吧。就那时候好像三万美元差不多就可以了。一个雪上项目至少要五万美元起，或者甚至到六万美元左右，那才有一个基础的。那个是已经能够达到中等水平你雪上项目六万美元基础，你十万美元打底的话，基本上能进入一个中高水平。这个东西是哎，对吧？你中国如果中国变成美国，那我跟你讲，那运动员水平层次更高。这个事情我觉得就是这个样子的。此处
2: 我同意葛大爷说
3: 的
0: 当然，你说的这个拓跋
3: 、啊，你继续，你继续
0: 。没有，你说的这个是对的，就是雪上项目肯定是比那些门槛要高，这个微博上好多人都说了。但是就是从我的这个观感来讲，就无论是，嗯，今年冬奥会的项目，包括就是后来，就我看球看球的嘛，我就不想其他的，就讲国内的那些球员，就是零零后的那些更年期的球员，确实比以前那帮人能讲。以前那帮人最能讲的就范志毅。<笑>
2: 我觉得，我觉得是你现在培养运动员的方式可能给缺点，对，以及那些被原来方式培养的运动员，<对>他没有放出来给你看，对，他们没有被采访，对，对,对,对,对，那当然就
0: 是原来那些方式，他年龄跨度也也卡死在那里你你有没有看他们今年那个，就是很多那个训练时候用到了一些辅助的，比如说 App 辅助的那些设备。对，我不说水上项目，就说是全部的，因为水上项目葛大前面讲了嘛，对吧？门槛放在那里，这个我也我也认的，对吧？你
2: 你现在肯国际化嘛？你这个训练，你你看那个前阵子的苏神，他就是一个现代的这个训练出来的运动员，跟我们以前训练运动员是不一样的，对的对的，对吧？对对对对那你他这个整个受教育过程啊，这个成长过程是不一样，所以你看到的现在状态是这样，但
0: 那这不就是我说的东西
2: 吗？这个跟他我们现在看到的运动员更年轻没有关系？没有。
0: 是这样的，就是因更年轻的运动员他才有这个可能性去受到这样的一个
2: 文培训嘛？哎，<对>就你
0: 到了到了、哦、到了，就比如说我们这个年龄，对吧？肯定还是天天拉体能呀
2: 。对，但我觉得不是因为他们这个年龄在这个问题是，而是因为现在国家允许<笑>对我，我我刚刚也想讲这
1: 个，我觉得是这个我就要说了，就相关部门想开了
2: 。对，哎这个就是
3: 、冬奥会之后,会之后哎哎不是哎哎我们我们在说的
0: 不是一件事情嘛？就是我举个例子啊，<对>就比如说。
3: 就不同的侧面
0: ，对我的意思就是说，这个事情将将到了这个点上了，挨到了这批人了，我就这意思。对
3: ，挨到这，而且、哎、就是、挨到这我。我要我要我我再提供一个另外一个角度，就是就是这一次是我，因为我其实跟体育行业还有挺挺深的渊源，从一八年开始就不停在接触国家体育总局，就蛮有意思的一个点，就是当年这位狗局长上台的时候，全中国所有人都在骂。<是><笑>全中国所有人都在骂，所有人都在骂，大家骂的以很重要一个点就是当年国足的水平特别差，然后后来大家今年终于幡然醒悟，就是从那个时代开始，国足就不归体育总局管，这是误解一。对，误解二就是所有人都在骂他搞体，能，所有人都在骂他。其实你们不知道，就是你们刚刚说的那个受教育水平里面，国家体育总局有专门的政策，在狗局上来之后，运动员必须要接受文化教育，以
2: 必须必须要接受体能训练。
3: 对，也必须要接受体能训练，所以就是，你像像以前的，就是这些运动员跳水啊什么之类，不体就是比如说像傅傅园慧这种的，被被刷下去，因为体能不过关啊什么之类，包括叶叶叶叶叶叶诗文，就是你这些体能是最基本的。然后到了到了二零二一年东京奥运会的时候，大家还说哦狗局狗局英明神武，到现在就是哦狗黄狗黄，就是微博上一帮人叫狗黄，真是，就其实这个就是。其实，我其实提狗局的很重要的一点就是，一定要让内行人来领导内行人。狗局以前在海淀区就是专门管科教文卫体的副区长，然后变成北京市副市长的时候还是管科教文卫体。他这个东西是一个有传承的，所以说他一上来就是各种，首先就是风洞，这个大家今年都知道了，对吧？嗯。然后我跟我跟大家说一个，当年。零一六年里约奥运会的时候，为什么中国女排能够绝地逢生？就是因为这个东西，当年郎平从美国回来的时候，不是他妈的拎着脑袋来跟国家体育总局说他妈我来当教练的，不是的。郎平把美国最先进的一套体能科学训练团队拉过来，这个团队是给詹姆斯、杜兰特、什么阿萨法、鲍威尔这种做体能训练和体能设计的这个团队拉过来，专门给女排做了将近有一年的时间，花费上千万美元，体育总局认。然后就就是这种，就是这种体育总局，就是要把这个运动水平带到一个更高的程度。然后对运动员全方位的，包括像这种文化课也好，包括礼仪也好，都是会培训的。所以说这个，我觉得还是要内行人领导内行人，真的
0: 。那内行人领导内行人的下半句话是什么呢？就是你所有运动项目你要出成绩，你要遵循客观规律
3: 。对，对就就是这个东
0: 西。就是内行人跟客观规律这两件事情呢，其实不是必然的。对吧？中国足，中国男足其实很好的解释了这一点，<笑>所以呢，就是过不去了这个，对，没法过得去，真的没法过得去，对吧？所以就是，嗯，无论是请教练，对吧？还有那个呃，那个训练的场馆跟设施，你看<的>这次那个咱们铺雪道、铺冰面，<对>就直接把专业团队请过来。我觉得挺好的呀、啊，就是专专业<对>专业的团队过来做专业的事情，对吧？就没有必要<对>没有必要，就是为了面子啊，或者、就是、怎么样
3: 的？对啊，就是治学不是北欧的什么欧洲的那些最好嘛，就拉过来，但是你中国工程师在旁边跟着学嘛，对吧？对啊，我你一次不行两次，两次不行三次嘛，对吧？就是就是这样的
0: 。对啊，就再再过个四年，一个周期下来。对吧？这些东西就是我们自己的，就是
1: 因为为什么哎,哎，对的。为什么要？宜夷长技、哎哎哎。以前
0: 以前有一个关于那个草皮足球草皮的笑话，就是也是差不多就是，葛大爷前面讲的这个专业的人做专业的事情的一个完全的反面教材，啊，就完，因为呃，足球比赛的草它其实也是分季节的，冬季有冬季的草，夏季有夏季的草。对吧？就是反正以前有个领导，反正异想天开吧，就冬夏草混酿
1: ，混酿
0: <笑>、啊啊，对吧？基本上就是这个概念，对吧？搞得反正就很多很多这样的事情。所以还是这句话，因为所有的那个运动项目，我们所谈的所谓的客观规律，其实这个客观规律包括它背后的训练方法，其实是一直在更新的。就为什么葛戴前面说的，就是鲁布朗的那个团队，他会要值这么多钱，因为。人家就是在最顶尖的这个东西。以前举个例子来讲，就比如说以前我们，比如说谈训练的时候，讲到一个恢复时间的问题，这个概念其实一直在被刷新，已经现在已经细分到什么程度？细分到就是说，单个个体运动员他在他自己不一样的状态的周期里面，他的恢复时间也是不一样
3: ，对吧？对
0: 的，就就就就就严格到这个程度，包括很。前阵子有个什么新闻，就说，呃，国内的那个恒大，对吧？恒大现在已经没了。卡纳瓦罗，对卡纳瓦罗在有一场比赛结束之后，就对比赛结果不满意嘛，就取消了比赛结束之后原本安排的假期，就所有人立马进恢复房，就是比如说泡冰水或者干嘛的，就立马就要做这个事
3: 。液氮、冰水、对，蒸汽、对，对冷蒸汽都是，就是就是我我能理解，就是。八九，包括拓跋，包括高妹，三亿人上冰雪。但是其实，呃，我觉得你们就是你们可能是中国冰雪行业，就整个冰雪行业的奠基者或者是贡献者，就是因为你们的消费能力转化成了中国冰雪行业的第一笔，就第一桶金。嗯。就比如说你们现在采购的一些设备也好，就很多有，比如说像衣服可能有那个 Decent， 然后还有那个美国的 Burton。还有就雪板可能欧克雷啊什么之类都有，这些都是国外的企业。但是，就是为什么要让三亿人上冰雪？就是这些行业在中国是不能没有的，因为体育装备的体育装备最顶尖的装备，其实你们恰恰选对了，就是冰雪行业的装备是体育装备里面最顶尖的。你说真的，耐克的那件衣服你给苏炳添穿，跟刘翔穿，真真正会穿到你们身上吗？很难。但是谷爱凌用的雪板，你们有一天绝对会用得到
1: 。用不到，用不到，不他那个是定制的。嗯、<笑>我觉得是这样，<就>我觉得。我葛大爷讲到了一个很好的点啊，就是呃，就是比如说我们看夏奥的时候嘛，其实我们呃很少会看到说运动员有自己的这种。个性化的装备，对吧？一般他就是穿国家的统一的运动服啊，然后最多就比如说苏神，他球鞋可能你会觉得，对但但你你会知道说他这个球鞋都是为他单独定制的，<对>就是我们普通人是买买不着的，做角膜的。对，对对但是你在冬奥你会发现说，因为有了这个多的一个一个装备，就是雪板嘛，对吧？那所以就是很<对>很容易，就是让大家有这样一个展现的舞台，可以去有一个个性化的这个展示。包括其实你会发现，说在那个<你>呃前面大明讲到的，就是呃呃小明，因为我对我们对单板比较了解嘛，小明比赛的这几场里面，你看到那些个呃就是运动员他用的那些板，实际是真的我们呃就是能买得到的，当然是会早一个早<的>一个早一,一个季节啊，就是呃像小明用的板就是二二二三雪季的,的呃那个 Burton 的板。然后呃，还有一个就是呃，小明拿银牌的那个坡面障碍技巧的那个冠军，加拿大的那个选手，他用的那个板是国产的板，中国产的板，叫 Nobody。对。然后像这种其实就很，你在群说了吗？了吗对，就就非常，我觉得是非常呃，带货的这样的一个一个<就>一个效应。因为
3: 雪板像这个就是雪板，其实和他们就是夏奥会里边，比如说像。标签就这种器具类的，它其实是很考验基础科学的，就不管是材料学也好，工程学也好，这些就很考验的。然后你通过这些，因为体育企业不可能像比如说军工也好，或者地方这种企业也好，你去扶持它，你只能通过这种重大的赛事，然后带起这个运动，这个运动再扩展到居民消费领域里面，然后这样企业才能持续研发。你不然的话，你像中国永远都造不出来好雪板，那中国运动队运动员永远都去用国外的话，就就说不说不过去嘛，对吧？就像冰刀啊、冰鞋啊、雪板啊。包括你们像，像雪镜，其实它是非常非常顶尖的一个，就是雪镜上的镀膜，记在军队里边可以防止雪盲，然后又可以这个在雪季就是给这个运动装备，然后同时它这个镀膜的技术是非常考验这个材料学。这些东西就是，我就觉得说国家其实整体上来讲，我对于冬奥会其实我就觉得应该办，你别管砸一下多少钱，应该办，因为这个是能带动一整个行业的这个事情
0: 。你越发觉得男足被抛弃了。<笑>
3: 我天哪！啊、到是谁抛弃的谁？<有>谁我觉得，我觉得刘建宏说的一句话非常对，就大家全都在底下骂，说什么？为什么不取消没有没有人站出来做自己跟
0: 应该做的事情
3: ？不是刘建宏说了，为什么要取消中国男足、啊？就是要告诉十四亿人，不好好工作一定会被笑话的
2: 。
0: <笑>原来你在这里等着我
3: 。对对啊，不好好工作一定会被知道，一定会被笑话的。我觉得。这个是哎，这个男足的事情我们另另外开篇再骂。但是这个我我，我觉得，我我觉得，觉我就就我就觉得阿九啊、拓跋啊，高妹，就我。其实我说白了，就是因为我技术其实不是很好，我连滑旱冰都不是很老练，所以说我也不去学学场丢那个人、卸那个眼。但是我就觉得说，他们就是热爱这项运动，我觉得就是真的是非常非常正确的一个方向。因为最终中国必须要变成一个全方位的体育强国、嗯这个。这个这个毋庸置疑，就。用金泰荣的教授的话，就是我们这个民族有一个病，就是不当第一就难受。<笑>是
2: 个病
0: ，这是个病
1: ，嗯、个病得,得你可以，你你如果自己来不及了，你可以培养你儿子呀，成为下一个小明。哎
3: ，这个这个我，我我老早看冬奥会的时候，我就跟他说了，我儿子跟大家一块看那个短道速滑、啊，还有那个滑雪，就跟外公外婆一块看的时候，我就说，我、哦、说哎，你有两个阿姨滑雪滑特别好，他说是啊。我说对，等到你大了，我带让去带你去带你去，让他们教你说
2: 好的好的,好的不要等到大了啊，滑雪从小学好不好？<对>从小学。不是阿姨，阿
0: 姨这样挺辛苦的，还要花很多年。<笑>不
2: 不不，你你包我一张那个呃无
1: 锡来回的车票啊，我可以免费教你儿子。<笑>没问题，无
3: 锡来回车票我绝对包你，我包你无锡来回多少次车票都行
1: 。<笑>我
2: 我非常愿意啊。<笑>嗯
3: ，好像我们长三角附近是不是就就无锡这个大规模？
2: 无锡这个造的挺好的，好像马上肯定会是,是这样子的，朋友们，我我我上海我我上海马上要造亚洲最大的<对>冰雪之星啊、嗯、啊！对，冰
3: 雪。我先
1: 我先讲回这个，就是前面讲到无锡这个，就是我觉得大家应该有可能如果有刷网络上面的一些帖子啊什么的，你肯定有刷到过叫叫融创冰雪世界，对吧？然后它其实是在19年左右刚刚开始冒头的，这个项目其实以前是万达的。然后融创接盘过来就是去做，<对>然后在整个呃大陆地区应该是有九个还是九个还是十个吧，然后呃类似于做成这种大型的综合体里面，然后有这种冰雪世界。呃，据说啊，全世界室内滑雪场大概也就才九十来个，不到一百个。多少、啊？对，然后中国就有九个还是十个？对、嗯，一般不不用视频。对对对对,对对对对对对。前面那个。所以我觉得还是挺挺厉害的。而且而且就是所有的融创的这个呃滑雪场里面嘛，就室内滑雪场里面最呃最不能讲最热闹，就生意最好的、做的最好的就是广州那个。然后他的呃平均的日接待量已经差不多超过亚布力的，就是亚布力那个大的滑雪场周末的接待量，就他的数量就是很很庞大的
0: 。广州对吧？人多又有钱。
1: 对，有一个有个有个段子嘛，他们说，呃，我们正常不是正常，就是我们普通，比如说大家去呃这个，比如说迪卡侬啊或者哪里去采购这种滑雪的装备，都是说一件一件去买，然后广东人去了那个就是去之后就说我要来一套。
2: <笑>我我我们上次去滑雪的时候，我们的教练就说了，来这里滑雪的啊，十个里面有八个上海人，还有两个广州人。<笑>嗯
1: ,嗯，就这比例啊，蒸汽蒸汽
2: 就这比例，争气争气。
1: 我觉得这个是这个是正这个是正常的，因为其实有一种说法，他是说就是冰雪，我们一直讲说是花钱的项目嘛。然后他说，基本上一个国家到了 GDP 可能到人均八千美金以上的时候，这个冰雪的这个触发了这个对触发这个这个、呃、导火索了，然后就是冰雪的这个活动才会流行起来。
3: 这个话题我跟大明聊过，好，我没跟大明，没敢跟大明聊。怕大明告诉你，我老早就我跟我老婆聊过，我就说像阿九、拓跋这样的金岭，对吧？小金岭，老早就要进入这种冰雪，就国外这种冰雪活动了，你知道吗？像阿九算是比较狂热了，你们老早就应该进入了。是
0: 像我这种，就是基本上这就是我还属于
3: 夏奥回项目，你知道吗
0: <笑>这？这就是属于一个筛子嘛？你就你现在还没滑雪，基本上就是哎，
3: 对吧？基本上就自己再努努力吧。<笑>嗯、对吧、啊？基本上
0: 就这意思，不
3: 是，没有，就是，就是滑滑滑不了雪，不是雪的错，是我的错。就是、对
0: ，就是这意思。就是如果现在还没开始滑雪，你基本上自己努努力吧，好吧？<笑>嗯
3: ，就是属于脱贫，就属于返贫的那种，需要中央亲自督办，需要返贫的那种。对,<笑>对
0: ，就这意
1: 思。嗯，挺好的。反正我们也很期待上海的这个冰雪之星啊、哦
0: 。这个如果集中。资源搞一搞的话，应该也很快吧，因为不会造成、呃。它是这样
1: 的，中间其实，在疫情那段时间的时候，一度停了一下下的，哦、然后，但是后来又很快又恢复，<下>毕竟应该是国家还是有一些支持在里面，在临、啊、港，哦，呃，基本上现在外框架,架
3: 已经外
1: 体的结构基本上已经都好了，然后目前最新的消息是在二二年年底应该是可以就开放，年底年初嘛，对吧？
3: 对
0: ，行。到时候都到了临港了，我认真考虑一下，好吧？带带你去，哎，跟跟你们一起去一下。到都到临港了，哎，我操！哎，到家门
1: 口
3: 了，都到临港啊！对
0: ，因为那边不是还有什么天文馆吗？我们也一直没去，阿九去了，对吧？对对
1: 对，挺好可以可以可以，到时候带啊，这个大明可以参加一下这个三亿人的冰雪见识是吧？三亿人就差你一个了
0: ，在在这个雪上兑现一下我的天赋，对把我的天赋带到雪上。对吧？基本上就这意思嘛，好吧。今天这个聊的也挺畅快的啊，就是不知不觉已经六十五分钟了。大家有什么想要总结总结的东西吗？嗯
1: ，
3: 我怎么觉得你们可以再录一期呢？
1: 嗯，没事，我们一会儿吃夜宵的时候还可以聊嘛，嗯、对吧？这就不带上你了
3: 。没事没事，这个没问题，这个没问题，这个没问题。我觉得我我也别也我觉得也别正式总结了，反正就是呃。
0: 哎，我有个问题、嗯，我是,我是就就在在在你那个说之前，我我有个问题，那就是如果冰雪，嗯、我们现在比如说前面阿九讲了人均 GDP， 8 K 美金<前>对吧？还有往后的东西吗
1: ？赛车，下一步是赛车，哦、但赛车是我觉得始终做不到普及大家参与的。不,不不不
3: 不不，这个这个事情是这样的，就是。一旦中国的汽车保有量到了，我记得那个时候读过一篇研报，就是中国的汽车保有量再上升多少个点，然后就是有相当数量的二手车和机械部件能够以一个非常非常低廉的价格来进入的话，那么我们的汽车工业可能会有这个飞跃。但是这个这个点我一定要说，就是这个是在那个电动汽车大量普及之前，这是老早之前的一个报告了。嗯嗯，嗯那现在看来的话，就是可能电动汽车这一块的话，我们弯道超车，但是现在也有封闭的意嘛。就是电动的那个呃一、e、级方程式，对对。那所以说，但是赛车这个始终是更高级别的这个水平的一个，当然<对>当然它也更小众。说句实话，当然它也更小众。对对，但是赛车，但
0: 你这么说是对的，因为它可能会牵扯到比如说改装件啊，对吧？包括其他更多的那些需要被加什么？其实滑
3: 雪是第一步，在滑雪这个同样一个层次里边，你可以看到有还有很多运动，比如说网球，就你喜欢的网球，嗯、然后赛车。然后，呃，不是你喜欢的网球，还有冰雪，就是这些。然后再往上的话，就是赛车，还有高尔夫，差不多就是这个样子的。高尔夫的话，不是那种场地高尔夫，就是包括场地高尔夫和那个室内高尔夫都有。对的。
1: 明白。好的，那我们就等着下一个风，就
2: 等着等
3: 着阿九和拓跋再在朋友圈里，我再看到我操去。不不不，
2: 接下来就培养你儿子赛车
3: 。对赛车，赛车，对赛车，赛车。无锡
0: 第一个打卡冠军。哈哈哈，牛<笑>、嗯、逼牛逼，好吧，好呀，那咱们今天就欢快的结束在这边，好吧
1: ？可以可以，可以嗯、这个好久没
3: 录节目了，我就不感觉跟你们录节目我好开心啊！真的真的真的
1: 、嗯对
0: ，下一次录音还是下一次，
3: <笑>好
1: 吧、啊
0: ？下
3: 一次录音还是下一次
1: ，啊、有有那个呀，不是有一个那个表情吗？就录节目扣我
0: <笑>啊，有节目扣我，有节目扣我，<笑>对，那个 BB 机嘛，对吧？那个 BB 机有节目扣我。好呀，那我们今天就结束在这边，好吧？谢谢大家。好，拜拜。冬残
1: 奥会再来，拜拜。
0: 拜拜下一届再见
1: 。冰雪
0: 上线，冰雪上线
1: 。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。